0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Aujourd'hui, voici un petit podcast pour celles qui laissent la balance dicter leur humeur. Et oui, j'étais comme ça. Si je voyais mon poids baisser suffisamment, selon des critères peu rationnels d'ailleurs, je me sentais de bonne humeur, j'étais motivée, je devenais soudainement pleine d'énergie, et ça me donnait envie de faire plus, de prendre soin de moi, de manger sainement, de bouger. Alors que si par malheur cette satanée balance me montrait un poids stagnant, ou pire une prise de poids, c'était le grand désespoir. Ah, monde cruel Je me sentais totalement impuissante. Et là, je baissais les bras. Et cela me déclenchait presque de manière automatique une crise de compulsion alimentaire à un moment donné de ma journée, à tel point que j'ai fini par m'interdire de monter sur la balance. Mais malgré cette stratégie, mon petit esprit malin trouvait quand même un moyen d'arriver à la même conclusion. Par exemple, si je me sentais un peu serrée dans mes vêtements ou mon ventre un peu plus arrondi que d'habitude, et voilà que cette chère sensation de découragement prenait le dessus. C'était comme si je me sentais prise au piège impuissante et pour calmer cette émotion extrêmement désagréable, je mangeais encore plus, créant ainsi ce résultat d'inconfort et me voilà reparti dans un cercle vicieux bien compliqué. Alors comment faire pour dompter cette balance Comment faire pour considérer ce chiffre qui apparaît sur cette balance comme une circonstance neutre Quelle pensée choisir pour créer une émotion constructive, une émotion qui nous pousse à prendre soin de nous, qui nous pousse à bouger qui nous pousse à nous connecter à notre corps. Car c'est ça qui créera ce résultat attendu, ce fameux chiffre sur la balance qui baisse. Dompter cette balance, c'est l'utiliser comme outil de mesure, juste une indication parmi d'autres pour évaluer une tendance. Mais pour atteindre cet état neutre face à cet indicateur, il faut tout d'abord prendre conscience de tous nos schémas de pensée automatiques, toutes nos croyances, car ce sont ces pensées en arrière-plan et qui nous font perdre notre motivation ou ressentir un état émotionnel non constructif. Mais avant d'approfondir ces schémas de pensée, dans cet épisode, parlons de cet outil de mesure et de ses capacités techniques. Concrètement, une balance est un bon indicateur de tendance, mais il faut savoir qu'il est aussi influencé par beaucoup d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la prise ou la perte de matière grasse. Le chiffre que vous voyez sur votre balance comprend votre graisse corporelle, mais aussi l'eau que votre corps retient, vos muscles, vos os, vos tissus, vos organes et ce qui se trouve de passage dans votre système digestif. Une prise de poids indiquée sur cet outil ne signifie pas qu'on a grossi et que quelque chose ne va pas. Tout d'abord, le poids varie fortement en une journée, en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de la rétention d'eau, de la chaleur. Et même si on prend des mesures tous les matins à jeun, il y a plein d'autres raisons qui font que le poids varie. Notre transit en est une. Ce qui se trouve temporairement dans nos intestins, en fonction de la quantité et de la qualité de ce qu'on a mangé la veille, fait fluctuer notre poids le matin. Et ça n'a rien à voir avec nos réserves de gras. L'eau stockée dans notre corps a aussi un grand effet sur ce chiffre. Si on a mangé plus salé, nos cellules retraînent plus d'eau. Ce phénomène est connu, mais... Savez-vous que le sucre que l'on consomme a aussi une influence sur l'eau que l'on stocke Par exemple, quand on arrête de manger du sucre pendant quelques jours, on vide les réserves de glucogène de notre corps. Ces réserves se trouvent dans notre foie et nos muscles, et lorsqu'on les utilise, on rejette aussi l'eau qui est attachée à ce glucogène. Les premiers kilos perdus en arrêtant le sucre et les féculents sont en grande partie de l'eau. D'ailleurs, l'effet est inversé lors d'une reprise alimentaire riche en glucides. Des fois, on pense tout d'abord que l'on a déséquilibré notre organisme et qu'on va tout reprendre très rapidement sans rien pouvoir faire. Mais en fait, les premiers kilos, c'est surtout de l'eau qui ne se voit pas sur la silhouette. Il peut arriver que ce phénomène décourage et certaines personnes se mettent du coup à manger plus et ainsi à reprendre le poids perdu. Le poids varie aussi en fonction du cycle hormonal féminin. Et l'eau stockée temporairement participe majoritairement à cet effet. Après un gros effort sportif, le corps peut aussi stocker de l'eau pour son bien. Par exemple, j'ai déjà remarqué des hausses significatives et temporaires de poids après de grandes balades en montagne, même en ayant mangé peu. Mais si vous faites du sport, sachez que les muscles pèsent plus que la graisse. C'est-à-dire qu'un kilo de muscle prendra moins de volume qu'un kilo de graisse. Donc, vous pouvez mincir sans changer de poids si vous prenez du muscle. Et l'avantage de gagner du muscle est que cela augmente le métabolisme de base, c'est-à-dire que le corps aura besoin de plus d'énergie juste pour vivre. En plus, cela gagne la silhouette. D'ailleurs, on croit qu'à la ménopause, on perd la finesse de sa taille à cause de la diminution des hormones féminines au profit des hormones masculines. Mais en fait, ce n'est pas le cas, au contraire. Ce phénomène est en partie expliqué par le relâchement de la musculature et cette musculature est fabriquée grâce à la testostérone que nos ovaires produisent et que nos ovaires produisent de moins en moins autour de la ménopause. Pour en revenir à l'eau stockée par le corps, n'oubliez pas qu'une des grandes fonctions de notre organisme est la recherche d'équilibre, ce que l'on appelle l'homéostasie. Il peut, en quelque sorte, réagir à une perte de matière grasse en stockant de l'eau, juste pour compenser les changements. Et avec un peu de patience, notre organisme se rend compte qu'il ne manque de rien. Sa survie n'est pas remise en question, donc il relâche cette eau d'un coup et la balance nous signifie une perte de poids instantanée. J'aimerais aussi ajouter un détail encore plus terre-à-terre -terre et technique. Toutes les balances n'ont pas la même précision. Et si vous considérez une balance en particulier, vous pouvez même observer que le sol sur lequel elle est posée influence le poids indiqué. Faites l'expérience en posant votre balance sur une moquette ou un carrelage. Dans mon prochain épisode, je parlerai du plus important. Toutes ces pensées qui nous assaillent face à la balance, elles sont super importantes à observer et à maîtriser car elles peuvent se traduire en état d'esprit contre-productif à un amincissement. C'est un sujet que nous travaillons très souvent et en détail avec mes coachés car c'est extrêmement révélateur et ce que l'on découvre peut aider fortement pour la suite de l'amincissement. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriececile.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriececile.com A bientôt